0: Tudo bem com vocês, meus queridos ouvintes? Vamos conversar. Então, hoje a gente está com Luísa Brito novamente. Se vocês não conhecem quem ela é, no último podcast ela esteve junto com Yale Carvalho, a gente falou muito sobre a política, focado mais no Brasil, um pouquinho nos Estados Unidos, e também sobre o meio ambiente. Mas hoje, hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco, mas não sair tão diretamente disso. A gente vai falar sobre veganismo e uma via aí do veganismo para alimentação, alimentação, né? você comer coisas que não são originárias de animais, é a alimentação saudável e gostosa, porque muitos uh, comedores de carne dizem que você não ganha todos os nutrientes que a carne provém quando você come vegetais ou frutas, que o maior exemplo que tem é a proteína, e isso já foi desmentido, obviamente, porque existem alimentos vegetais que possuem até mais nutrientes do que a própria carne. Mas eu vou parar de falar um pouquinho, deixar que a Alice se introduza e queira uh, começar já colocando um contexto, um contexto ou um assunto que ela acha interessante colocar aqui.
1: Uh, ok, hoje eu vim aqui com é, a vegetariana que tem algumas coisas para compartilhar e eu preferia que a gente começasse com algumas perguntas introdutórias aí que você possa fazer, talvez uh, ao, pilares do movimento ou como a gente entrou nisso, perguntas mais é, é, explicativas, é, conceitual.
0: Eu vou pedir também para que Luísa, porque ela, ela não é vegana, certo Luísa? Sim. Estou certo Sim mas você aprecia e, e, digamos assim, flerta com o movimento, que depois você pode explicar mais ou menos qual é o sentido desse flerta com o movimento, se você apoia ele, ou então se você nunca vai aderir lo mas você quer que ele continue, e, porque, e se isso é bom acontecer, você apoia algo e nunca fazer parte disso, qual é o seu objetivo em apoiar o veganismo?
2: Oi, pessoal, mais uma vez, né, a segunda semana consecutiva, é, flertar com, com um movimento, na verdade, eu acho que, que é um pouco daquela questão que eu introduzi junto com o Yale na semana passada, da gente dizer que existe toda um, uma escalada dentro de, de um movimento, quando a gente fez aquela analogia dentro da militância com a educação, a gente começa com a educação de base até alguns irem ao ensino superior, mestrado, doutorado, pós-doc. é Como o sistema educacional ele passa por um caminho, a militância também ela passa por um caminho. E eu acho que, que essa linha vegetariana, vegana, também passa por um caminho, que não necessariamente é um caminho igual para todas as pessoas. Foi algo que eu falei na semana passada, mas eu reforço aqui. Nós temos que ser... Getis com os nossos processos e as nossas limitações e, e respeitar as nossas especificidades para poder conseguir alcançar um objetivo. Porque muitas das pessoas que, por exemplo, dizem querer parar de comer carne ou se tornar vegano, tem é justamente esse processo de ruptura é, radical no primeiro momento, tipo, ai, eu era uma pessoa totalmente viciada em espetinho, hambúrguer, não sei o que, não sei o que lá, e no outro dia acordei e disse eu, eu vou agora passar para o zero, ali, zero alimentos de origem é animal. E aí muita gente cai, no, na, tem recaídas por causa disso, porque não foi um, um processo gradativo. Tem gente que consegue ser, fazer essa ruptura Extrema de um momento para outro, tem gente que não consegue. Eu já tentei fazer uma ruptura radical e, e, e de uma única vez não consegui. Passei por um momento de, de voltar ao, ao consumo de carne e depois eu percebi que esse seria um processo que, que eu deveria fazer de maneira gradual e é como eu estou agora, fazendo essa transição, mas ainda consumindo ovo e. e e leite. E aí também eu acho que a gente poderia falar mais para frente do debate sobre a questão política do, do veganismo e não apenas essa, esse viés alimentar, né? Porque a alimentação é só um, um dos enfoques do movimento vegano. E aí eu acho que a Alice pode falar também sobre o processo dela, de como foi essa, essa adesão dela, essa simpatia e até o processo de se transformar também numa pessoa vegana.
0: E você, Alice, por que não, não tem como uma pessoa ser completamente vegana, né, porque às vezes algumas coisas são indiretamente ah, passadas por processos animais e às vezes a gente nem sabe. Não tem como você ser completamente o deus do veganismo, mas a gente utiliza um termo mais aproximado para que fique mais simples. Então, resumindo a pergunta, por que você é vegana?
1: Certo. É, repassando aí, retomando o que a Luísa começou a falar, eu acho que esse processo de transição, é, para ser eficiente, precisa muito de você ter essa paciência com o processo e sempre vendo é, o que é possível e praticável, né? Tipo, é, o que é que você vai conseguir fazer naquele momento de mudança e que você sabe que, que aquilo... É, vai te proporcionar um, uma mudança de hábito que vai te ajudar a progredir dentro de sua transição, né? É, agora, voltando para a pergunta por que, que eu sou vegetariana, é, eu me tornei vegetariana, comecei meu processo o ano passado, em 2019, que foi o ano em que eu tive maior contato com essa, a pauta vegetariana, comecei a me familiarizar com, com o processo de produção da carne, como ela era feita e os impactos ambientais que isso causava. E começou aí o processo de estranhamento, né? Como assim eu consumo isso desde sempre? E, e, nunca, e nunca tive esse acesso ao, ao modo de produção, nunca entendi como é que isso era feito. Então, se, é, comecei a me questionar se, se até então eu estava consumindo disso, sem saber como era feito, pode haver muito mais coisas ocultas que eu desconheço. E aí comecei a me familiarizar com, com essas informações, esses modos de produção, e vi que era, não dava mais para sustentar um, um, uma pauta como defensora do, do meio ambiente e, e continuar com, essa, com, essas, com essas práticas, com o consumo de carne e derivados. E aí eu tirei as carnes por um, um período, acho que uns três meses ou, ou um pouco mais. E no final de 2019, eu... É... Digo, concluí a transição, mas no sentido de que deixei de comer outros derivados, mas ainda estou no processo de conhecer coisas que, às vezes, eu como pensando que é 100% orgânico e vegetal, e aí eu vou ver, em algum momento, teve ali uma contaminação cruzada no, no processo de produção, né, mas... Estou aí nessa, nessa jornada de tentar buscar uma vivência sem assim, exploração animal.
0: Tá. Só uma coisa aqui, porque eu quero saber. Qual que é a... Óbvio que tem diferença, mas por que precisou existir a diferença entre vegetarianismo e veganismo? Por que eles dois são diferentes?
2: É... O veganismo, a... ele é um movimento mais amplo do que o vegetarianismo. O vegeta vegetarianismo é muito dessa pauta alimentar mesmo. E o veganismo ele é mais ligado a uma questão de, de, de rever as estruturas, como a Alice já falou, as estruturas de exploração animal e do lugar dos animais e do ser humano na, no meio ambiente como um todo. Então, assim, o veganismo não é só você não comer é, Carne, leite, ovo, mel e etc. Vai além disso, é você não é, consumir nada que seja fruto dessa, dessa exploração, seja cosméticos, roupas, é, calçados, enfim. É, é você principalmente observar a cadeia de produção daquelas, daquelas coisas que você consome. É você prestar mais atenção na, na nas teias, na, nas nas complexidades de, da, do nosso papel nas, enquanto consumidor e consumidor em sentido amplo e do nosso papel enquanto ser humano e nos responsabilizar também pela, por essas mudanças climáticas e pela conservação da, do meio ambiente e da natureza. É assim que eu entendo.
0: Cara, sinceramente, se eu fosse vegano, eu não olharia de maneira muito natural as outras pessoas que são vegetarianas, porque se você está fazendo pela mesma causa que eu, então você só usa as botas de couro, mas aí você não come carne, então é tipo, só porque a carne é gostosa e a bota de couro não é, se eu não me engano tem algo relacionado ao, ao prazer do gosto, e o, o prazer relacionado à tortura, algo assim, que ah, se é bom, então eu posso torturar, que alguns que os comedores de carne, é um dos argumentos que eles usam, né? que é Mas a carne é gostosa, ela é boa, então a gente pode comer, e, e é relacionado a isso. Então, indo por essa, é, esse, essa via de pensamento, os vegetarianos não estariam fazendo, não estariam apoiando o movimento da maneira correta. Se, se fosse para apoiar da maneira correta, eles estariam sendo veganos, não é isso?
1: Alô, é, quer falar? Pode ser. É, essa questão de, de olhar torto para quem ainda está assim, no começo do processo, ela é muito complicada porque é, precisa haver um pontapé né, inicial, uma introdução na, na mudança de hábito. Né? Você não, não faz uma transição brusca, não, nem posso chamar de transição se, se é de forma né, brusca. Mas a, a questão é que você vai cortando aos poucos a, as formas de exploração. E aí é, é que eu vejo como essencial esse processo e não, não dá para julgar quem, quem ainda está com uma mudança parcial, né? Porque óbvio que não dá para passar o pano e dizer que dá para cortar só a carne e aí você vai ser vai receber o selo de ok e não explorando mal mas é, a, é, nossa, é, a gente, gente é. vive num mundo que não é nem um pouco vegano e todas as, as linhas de produção, seja para cosmético, alimento, remédio, tudo é feito a partir da exploração animal. Então você é, se desvincular de tudo isso não é uma tarefa que você vai atingir um patamar 100% de, de libertação Dessa, dessa exploração. Então, é, é uma questão muito complicada até para quem se diz vegano, porque às vezes você deixa, você não consome mais nada na sua dieta de origem animal, você também para de consumir produtos que não, produtos não alimentícios, mas produtos cosméticos, roupas, essas coisas, que também é, não tem uma origem animal a, a primeira instância, sim, vocês não você não identifica exploração animal. Mas aí você vai ver que aquela marca que você achava que não tinha uma exploração, ela usa um produto de uma outra marca que, tam, que faz, é, faz testes em animais ou que se utiliza do trabalho animal de alguma forma. E, e é sempre um, um... Essa coisa de ser vegano é sempre uma... Descoberta de suas próprias práticas, porque existem muitas coisas ocultas ali que nem sempre você vai ter acesso porque você não está ali direto no, no meio de produção. Você está tentando se informar e tentando evitar esses é, é, evitar apoiar essas práticas de exploração. E eu Entendo. acho que também eu que tem um muito gancho. a ver com
2: a. a... Ah, pode ser as suas motivações para aderir ao movimento de uma maneira ou outra, porque, por exemplo, a minha motivação é um ato político contra o agronegócio e a, e a pecuária, né porque a gente sabe que, que o agronegócio e a pecuária é responsável por, pela grande devastação é, da natureza, da floresta amazônica, é, são grandes conglomerados financeiros que que lucram com a exploração e com a precarização do trabalho dessas desses trabalhadores né de frigoríficos são lugares são pessoas totalmente precarizadas nas suas nos seus vínculos empregatícios são pessoas que lidam com a violência com a insalubridade com e, e sem poder sequer fazer parte dos lucros de toda essa exploração, tanto humana, por meio da força de trabalho, como animal. E aí as condições em que os animais são criados para o lucro de, de pouquíssimas pessoas é, é algo para mim inconcebível, então assim, o meu objetivo é muito mais um objetivo político de desarticulação do capitalismo e por isso que para mim o veganismo é, é, deve ser associado ao ecossocialismo né? ecossocialismo ou extinção, por causa justamente desse processo de acreditar que o produtivismo e a exploração faz parte do capitalismo e eu não não quero fazer parte desse sistema que que de morte, né? Que o capitalismo é um sistema de morte de vidas humanas e de tudo que o cerca, né? Tanto de animais como de todas as outras fontes da natureza, o capitalismo vai lá para se apropriar e destruir. Então vai muito da motivação, tem gente que é vegano porque diz: "Ah, eu amo os animais e os animais para mim são são melhores que a gente, tem, tem pessoas que falam isso, né, o animal é melhor do que a gente, tem, tem pessoas que é mais por essa questão de preservação ambiental, tem gente que é por essa questão do capitalismo, e aí vai de acordo com, com a, a a essência de cada um saber os limites, os seus limites também dentro, dentro desse movimento.
0: Ok, você falou dessa parte da morte, e aí eu gostaria de falar o seguinte, para quem não sabe, eu não como carne e é, é exatamente assim, eu não como carne. Eu não gosto de ser chamada de vegetariano, de vegano, porque as causas pelas quais essas pessoas lutam são diferentes das minhas. Eu já comentei com a Alice que o fato pelo qual eu não como carne é relacionado à morte, como você falou, mas aí você incluiu outra coisa também, que era a exploração, o que eu não incluo na, no, na, na minha razão para não comer carne. Por isso que é só carne que eu não como, porque para eu comer a carne, aquele bicho está morto, aquele animal ele teve que morrer. E eu vejo por um lado, é, que assim, o leite para retirar da vaca, não tem como você não tem como você negar, ele é explorado, a vaca ela é explorada para ela dar leite. Só que ela não morre. E a minha questão é só com a morte. Eu não sei se isso, se isso estaria errado, se eu tô fazendo errado, mas como eu já falei, eu não estou usando o nome vegetarianismo ou veganismo em defesa da do, do fato de eu não comer carne eu tô falando simplesmente que eu não apoio a morte de animais, porque a morte é algo muito sério, para mim sempre foi e matar animais e você comer a carcaça deles tipo carne, era algo como a Alice falou bem no início, que era a sensação de estranhamento eu participei de uma roda de conversa de veganismo e muito disso abriu minha cabeça e fez com que eu pensasse muito em relação a o que, que eu tava fazendo e também o que, que eu deveria fazer, porque aí é que tá. O que a gente tá fazendo é uma coisa. A gente se sente estranho por vestir várias coisas e comer várias coisas, até que você quebra isso e você se torna uma nova pessoa. Ok, mas aí até que ponto você pode fazer isso? Que tava no início também, que a gente falou sobre a transição pro veganismo. Você é vegetariano e aí depois é que você vai sendo vegano. E isso é muito complicado, essa transição todinha é muito difícil. Então eu optei por defender apenas o fato da morte, então todo mundo não comer carne. Outra coisa também, né, sobre o mundo tem que ser vegano ou não, todas as pessoas devem ser veganas ou não. Então o mundo não deveria comer carne, na minha visão, e a gente não tem, não tem como a gente beber leite em pequenas proporções, porque a gente tem que saciar o mundo inteiro... Mas, infelizmente, acho que eu seria hipócrita ao nível de ficar bebendo leite, sabendo que tem exploração, mesmo que nenhum animal fosse mais morto. Por exemplo, todos, todas as pessoas deixassem de, de comer carne, e, mas ainda beber sem leite, comer sem ovo, eu acho que isso estaria certo. Pelo menos é o que eu defendo. E é o que eu faço até hoje, eu só não como carne, mas todas as outras coisas eu como.
1: Eu queria acrescentar aí a sua questão sobre é, a morte, né? Aí a gente pode é, ver uma perspectiva diferente sobre o que seria a, a morte. Seria a ruptura imediata com a vida ou seria a redução dessa, dessa vida que provavelmente iria seguir um outro curso se não tivesse ali num sistema de exploração. Porque, como a gente sabe, o leite produzido em, em grande escala, ele, ele é fruto de um uma exploração das vacas, né? Porque como todo mamífero, elas precisam estar esperando um filho ou ter acabado de, de literalmente, de parir para amamentar aquela cria. Então. Partindo disso, a gente sabe que para que ela esteja, é, esteja sempre dando leite, ela precisa estar tá sendo explorada o tempo todo. E explorada no sentido mais literal dessa palavra, que é literalmente ela sofrer um, um, abuso, um sexual, abuso sexual. Inseminação forçada. né? Então, isso reduz o período de vida desse, desses animais e eles é, vivem uma vida precária, né? E eles só vão ser considerados úteis a partir de que até até que é, o que ele produz, o que ele dá, o leite que ele dá seja suficiente para seja no esteja no nível que o, aquele sistema de produção esteja esperando. Então, quando a vaca começa a a ter os impactos no próprio organismo e reduzir esse, essa, essa produção de leite, né, ela é escanteada, ela é morta ou então é vendida para outros fins, que outros tipos de exploração. Então, é, é meio que uma forma de que de a gente ver o que é que a gente considera a morte, né, se é essa, essa ruptura imediata ou é uma, uma redução de uma vida juntamente com é, uma precariedade dessa, dessa curta vida que esse animal vai ter.
0: Tá, mas aí na questão da exploração, necessariamente os animais, eles teriam uma vida melhor do que a nossa? Não, não, é, não é que eu esteja justificando o fato da gente explorar elas, mas isso é, isso é passado em desenhos animados, que... Em desenhos sobre universos e galáxias existe uma raça e essa raça acaba escravizando outra de outro universo por isso que isso não tem nada a ver com escravismo, por exemplo, porque a gente todos nós somos seres humanos então um ser humano escravizar outros seres humanos isso é errado, porque nós conseguimos evoluir nós, nós temos intelecto e nós podemos fazer novas descobertas mas você acha que os animais fariam novas descobertas? Eu não vejo ponto nisso talvez a gente pudesse se aproveitar, se aproveitar, entre aspas, dos animais, porque eles meio que estão aqui para nos servir, porque nós somos a única raça que temos intelecto e nós somos a única raça que pode fazer novas descobertas, como eu havia falado, e que pode é, ser mais e mais a cada dia. Eles não, eles sempre vão ser os mesmos, eles sempre vão agir por instinto, então será que a real causa deles existirem é simplesmente fazer a mesma coisa que eles sempre fazem, porque existem animais carnívoros e existem animais herbívoros. E um herbívoro não vai ser carnívoro pro resto da vida, e um carnívoro não vai ser herbívoro pro resto da vida. Eles já têm suas determinadas funções e eles fazem isso há séculos. Nós não, a gente evolui. Quem nós éramos há 100 anos, há 10 anos atrás, nós já não somos hoje. A capacidade de evolução do ser humano é muito alta. Diferentes Eu acho... animais...
2: Eu acho que esse argumento especista é um dos, um dos argumentos que legitimam uma exploração. né? Como aquela questão que a gente falou na semana passada também, porque eu acho que são assuntos indissociáveis, que é o papel do ser humano na natureza. Porque a gente tem essa visão antropocena e, e, e especista de que nós somos o centro da... da da vida, e que tudo ao redor serve para uh, nos servir, é o que vem legitimando a cadeia de exploração e dominação de pessoas e de animais, né? Todo to, todos esse conjunto de pensamento que coloca um ser enquanto um ser superior é, dá ensejo a várias questões de exploração, opressão e dominação, isso não só dos homens para com os animais, mas também dos homens com relação a outros seres humanos, como, por exemplo, é, os europeus, que nos séculos anteriores se achavam o, o centro do mundo, do universo inteiro, e ao chegar nas Américas, em África, e etc., taxou os indígenas de, de desumanos, escravizou os negros da África contrabandeou pessoas porque eles se achavam superiores e chegaram, a, 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 chegaram à conclusão de que tinham o direito de, de, de escravizar, oprimir as, as, os seres humanos que eram divergentes deles. Da mesma é, forma, a errado. gente segue, do mesmo modo a gente segue essa, esse pensamento para com as outras peças integrantes do meio ambiente e do conjunto natural que estamos inseridos. Quando o ser humano se coloca superior a tudo, ele passa a, a explorar todos os recursos naturais de maneira ilimitada dentro de um planeta com recursos finitos, dentro de, de, um, de um planeta que não tem capacidade de suportar a carga de CO2 que a gente lança no meio ambiente, de suportar esse número de cabeça de gado que é criada para, para o lucro mas para que essa, essa fortuna em formato de gado se mantenha, vai ter que desmatar as florestas do mundo inteiro, vai ter que desequilibrar a, a, a fauna e a flora natural daquele ambiente para criar uma determinada espécie que gera lucro é, é um sistema totalmente devastador Pra, tanto para a nossa própria espécie, porque o próprio consumo de carne é, um, é altamente atrelado a um caráter de classe, e é uma coisa que eu sempre pontuo, que é o seguinte: você veja bem, é só você observar quando alguém passa no vestibular, vestibular nem existe mais, né? É, quando você tem um. Quando você é aprovado no Enem, quando você é. é é aprovado num. Tem alguma glória a ser, alguma conquista a ser, a ser festejada com os seus, e você, de, de alguma forma, quer se impor socialmente. Você veja, observe, que a festividade se dá, muitas vezes, em torno de um churrasco. Você vai fazer um churrasco para mostrar para as outras pessoas o quanto você é melhor do que elas naquele determinado momento. Então, assim, a carne está muito atrelada... É, a carne como um troféu. Como um troféu. E, e assim, e existe o recorte também de classe, no sentido de que as partes nobres, o filé mignon, a não sei que lá, não sei o que, vai para as elites, enquanto as classes...
0: É, são mais caras, então.
2: é, é Vai comer osso, vai comer é, costela, rabo não sei o que, carne morta tem uma carne que você pode ir no supermercado no açougue pedir carne morta é uma coisa horrível de se ver e você não vê na, 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 no carrinho de compras de um rico a carne morta, você vê o filé mignon então você tem é, é, esse marcador de classe muito definido no próprio consumo da carne e as pessoas que se dizem ah, mas você precisa de proteína, você precisa disso daquilo, você vai ficar fraco e etc porque pessoas da classe média deixam de comer carne, não se preocupam com as camadas populares que nunca tiveram acesso a essa carne porque carne é um consumo de primeiro item, assim, é, é algo realmente um, dist, um distintivo de, de classe. Você come carne porque você tem dinheiro para comprar carne, carne é um produto muito caro, mas essa pessoa que olha para mim ou para você dizendo, ah, mas você não vai comer carne, como é que vai ficar a sua saúde, não chega na favela e, e diz, nossa, você compra carne, como é que você está sobrevivendo? Já que o quilo de carne é o item mais caro do carrinho de compras, né? Então, tem muita essa hipocrisia também.
0: Alice, você quer dizer alguma coisa? Não, eu, continue, eu acho que
1: eu acho que Luísa um é, explicou bem esse assunto, que é, é, resumindo, é que a gente sempre, ao longo do, da história, sempre houveram grupos que por uma determinada condição, principalmente social e financeira, né, é, se sentiram no no direito de exploração daqueles que estavam à mercê, estavam mais desprovidos. Mas é, não tenho muita coisa a complementar. Eu acho que Luiza é, falou bem aí sobre esse tópico.
0: Ok, voltando à questão do mundo todo ser vegano ou não. Ah, me veio uma ideia aqui na cabeça. Como é que a gente faria para poder falar sobre o veganismo ou sobre a exploração animal para famílias de zonas rurais? Porque elas fazem parte do mundo e para o um mundo todo entrar em um consenso, todos precisam ter a mesma informação, saber do que está acontecendo. E a gente falou disso né, no podcast passado, sobre a desinformação, como é que a notícia chega em zonas rurais. E aí, aplicando isso ao veganismo, como é que você vai chegar para uma família de zona rural que comem a sua canja toda sexta, todo sábado, falar que o que, que eles estão fazendo é errado. E que eles criam... E qual é a visão de vocês sobre eles, que eles, mesmo, eles mesmos criam e eles mesmos matam os próprios animais? Alguém? Ninguém quer falar? Todos concordam que <risos> fazendeiros estão certos e podem continuar matando se Não. o animal é deles?
1: É, essa questão de, de falar para o pequeno produtor, eu acho que está muito voltado para a questão de que o veganismo ele não é tudo. Essa questão de, de transformar o um movimento em algo global, né, atingir uma esfera maior, ela, ela não, não vem isolado, né porque a gente sabe que para o muita gente, algumas práticas de movimentos não são viáveis pela condição financeira, pela a estratificação social. E aí, acho que a gente tem que lembrar sempre de que é necessário é, é, rever, não só a nossa prática de dominação sobre outras espécies, mas também, como Lisa falou anteriormente, a, a prática entre os próprios seres humanos, de acordo com é, o capital de uma, de uma determinada classe e a questão do, do pequeno do pequeno produtor se você não sei se você vai perguntar mais alguma coisa aí mais para frente mas ela ela tem alguns alguns dilemas que que para mim não dá para é, simplificar assim dizer que ah, produz em, em pequena escala então está justificado acho, não sei se você quer fazer mais alguma pergunta aí que possa... Então vamos
0: debater, vamos debater sobre uma questão mais específica. Se, só, só essa questão deles, né? Se eu crio meus animais, eu posso comê-los? Eu acredito que não. Pelo fato da morte, né? Eu, eu vou contar essa história, tipo, novamente contando outras histórias, mas eu sempre adorei ter animais e ter animaizinhos, e eu tinha... Eu e meus irmãos, a gente tinha uns pintinhos, sabe? E eu lembro que eu pisei em um deles sem querer, e aí ele morreu. E esse dia foi devastoso para mim, foi horrível, eu chorei o dia todo, porque eu tinha matado um animal, e eu sempre lidei com a morte assim, de maneira completamente horrível, e foi foi muito trágico. Então, eu não mataria, e eu não apoiaria a galera que diz que, mas eu crio os meus próprios animais, eles têm uma vida boa, e aí e eu preciso comer, eu preciso sobreviver. Essa questão de sobreviver a pessoa até entende, porque muitos... Utiliza o argumento de, ah, então fala pra galera do IT ser vegano. Isso não tem a ver com defender causa, tem a ver com eles se manterem vivendo. Mas aí um pequeno produtor que já pode se manter vivendo com suas plantações e etc. Uh, se, ele mata pra, se, se ele mata os animais que ele cria, ele tá certo ou errado? Mediante ao veganismo? Ou a, a opinião de vocês, caso vocês queiram explanar um pouquinho?
2: Eu, eu é... acho também que é muito... Tem muito isso da, da... Não sei se dentro do veganismo, eu vou dar minha opinião como você disse que a gente poderia dar a opinião, né? Mas, assim, existem várias vertentes do veganismo como existem várias vertentes de tudo. E aí, aquele que eu digo, o veganismo liberal, que é aquele veganismo que diz... Ah, que a Alice até já, já disse. Não, tudo que eu consumo, eu olho no rótulo e não tem nada de... de de origem animal, mas aí você vê a empresa X, ela terceiriza para a empresa Y a exploração, mas faz essa lavagem é, mercadológica dizendo que não, que é vegano, mas na verdade está transferindo a exploração para uma esfera mais escondida da produção. E o que eu digo é o seguinte, é muito mais importante do que a gente ficar dando carteirada em pequeno produtor, dizer, oh, não mate seu animal, ó oh, não faça isso, não faça aquilo, é a gente fazer um trabalho de base efetivo no sentido de transformar a relação do ser humano dentro da, da, da natureza, inclusive dentro desse veganismo liberal que acha por bem sair comprando, consumindo desenfreadamente produtos que, que não necessariamente vão ser úteis ao seu dia a dia, mas só porque é liberado, vamos dizer assim, né? E achar que está sendo uma pessoa melhor do que o, o João e a Maria que está morando numa propriedade privada com sua vaquinha e, e está lá na microescala fazendo o que pode e, e recebendo, além de tudo, a carteirada desse veganismo liberal que, que em nada de, quer desarticular as bases desse sistema de dominação e exploração, mas se acha uma pessoa melhor que pode sair por aí cagando regra na vida das outras pessoas, né? Então eu acho que é, que a nossa função primordial é a gente ter tecer condições de, das pessoas poderem criticar esse sistema por elas mesmas. As pessoas tomarem a iniciativa de elas próprias enxergarem que é, é esse modelo exploratório não é um, um modelo que vá garantir a vida por muito mais tempo. A gente está caminhando para um sistema de morte que aí a gente precisaria reestruturar esse sistema, abolir esse, esse sistema de, de exploração, que, que a exploração animal faz parte, e reinventar um mundo onde não haja espaço para esse tipo de coisa.
0: Eu posso mudar para as perguntas agora? Pode. Por mim, sim. É, as perguntas que eu recebi foram mais perguntas para quem já tá no veganismo há muito tempo, é, vegetarianismo, né? E perguntas que eu também não soube, né? Por isso que eu reuni para que eu pudesse. que eu me interessei e que eu pudesse ampliar aí mais o meu conhecimento sobre. Em relação também a, ao pessoal, né? Por exemplo, Alice, o que aconteceu no âmbito mais amplo, quando sua família descobriu que você era vegana? E qual a sugestão de abordagem que você dá para as pessoas que não fizeram isso ainda?
1: Uh, a minha uh, revelação como assim, com vegetariana, na verdade, ela foi surpreendente, porque é, por não ser uma pauta comentada no, né, no âmbito familiar, eu achava que iria gerar um processo de negação quando eu dissesse que aderi aderir ao movimento. Né? Mas até que é, eu tive uma boa aceitação, é, da minha família em relação a isso, que me apoiou, foi entendendo aos poucos é, minhas motivações para estar é, fazendo essa mudança de hábito. Mas eu entendo que para muita gente é, é difícil abordar, principalmente quando você convive com pessoas de, que, que não têm tanto contato com com os ideais do movimento, né, que não está a par do que é que a gente está defendendo. E a, a forma de abordagem ela é sempre muito, muito particular né, de cada caso, mas é, eu acho que, para mim, a melhor forma é a conscientização daqueles que estão que ao seu redor. Né? Tipo, você deixar sempre bem claro quais são suas motivações para estar tá fazendo aquilo, para não, não parecer que... que está é, sendo ingênuo de mudar essas, essas práticas ou que é algo temporal e tal. E, para mim, o que funciona é isso, é deixar claro para quem, quem é leigo no debate né, é, quais são as minhas motivações para estar tá, é, fazendo uma mudança tão é, brusca, digamos assim, na minha
0: prática alimentícia. E como você acha que essas pessoas elas devem conversar com os pais ou então familiares? Deve ser direto? Ou então se eles questionarem muito ou contra-argumentarem muito contra a pessoa, o que, é que ela deve fazer? Ela deve meio que ficar oprimida e só seguir o um movimento ou ela deve se impor? As pessoas não devem levar desaforo para casa e devem realmente contra e falar não, mas o movimento funciona assim, assim, assim eu apoio eles se vocês não apoiam sinto muito, mas é assim que eu vou viver agora
1: oh, no meu caso principalmente é foi fundamental esclarecer, de fato mostrar o, o porquê disso, porque é, eu estudo e não sei eu preparo minha alimentação eu dependo do que os meus pais preparam. Claro que, é, vez ou outra, tenho lá meus momentos de preparar minha própria refeição. Mas é, é algo que o próprio custeio depende deles. Então, eu. É, Preciso fazer uma, uma abordagem esclarecedora para eles. E eu entendo que tem muitos casos que os pais simplesmente não aceitam, que acham que o filho vai né, adoecer, porque o único estilo de alimentação que eles conhecem é aquele é, baseado em carne, ovos, leite, né? Todas as fontes nutricionais que eles acreditam que podem proporcionar o seu filho a alimentação do seu filho vem desses produtos de origem animal então é um processo complicado para é, quando você tem uma família que que se, se nega a ver uma uma faceta positiva naquilo né mas eu não vejo outra saída que não seja o debate e a conscientização daquelas pessoas, porque quando, quando você apresenta seus argumentos, eles vão se tornando mais complexos e, e ao mesmo tempo que eles se tornam mais nítidos para quem ouve, eles se tornam mais verídicos, você passa uma confiança maior sobre aquilo que você Tá defendendo, porque aí você vai é, exemplificar de, de outras formas, de formas diversas, para aquela pessoa que é. você quer informar.
0: usar a linguagem da pessoa, etc.
1: É. é uma questão também que, que
2: a gente pode complementar, é dizer que muitas vezes, no início, as pessoas encaram muito a nossa nova forma de alimentação como uma dieta restritiva, né? O pessoal fala muito, ah, mas é uma dieta restritiva de, de é, produtos de origem animal. É, eu discordo
0: completamente, muitas coisas se, novas que a gente come.
2: Exatamente, sendo que a principal descoberta que a gente faz quando se torna vegetariano é que é, limitado a gente estava ao consumo de, de carne, a gente todo dia era ficava naquele arroz feijão e, e bife e uma saladinha de alface e tomate, né? E depois a gente descobre uma amplidão de, de, de comidas, de preparos, de nossa, é, é foi um, um leque de oportunidades que surgiram assim na minha na minha mesa depois de, de fazer essa pesquisa de como preparar diversificar os alimentos e tal que a gente nem ousava é, fazer por causa de que a gente ficava muito naquela zona do conforto ah, vou fazer um creme de galinha um bife, um não sei o que lá. E sendo que agora a gente come milhares de hambúrgueres vegetais saladas de várias maneiras produtos que antes a gente nem olhava na prateleira do supermercado assim, é, vegetais que a gente nem dava importância que tenham uma explosão de sabor diante de novas práticas então assim o que eu digo é que você não, se você tem essa intenção de se tornar vegetariano, vegano, não pense pelo lado da restrição alimentar, muito pelo contrário. Se abra ao, ao infinito de oportunidades que esse novo estilo alimentar pode lhe dar, inclusive de maneira muito mais saudável e muito mais gostosa até, muito mais é, livre de de, de toda essa cadeia de, de morte, de exploração que o consumo de carne traz junto dela. E aí eu acho que encerra aqui a minha contribuição ao debate, porque eu acho que esse lugar de fala de pessoa vegana é mais, muito mais realista do que meu. E quero dizer que, mais uma vez, foi uma, uma excelente oportunidade estar aqui com vocês e me dispor mais uma vez para contribuir naquilo que vocês acham que estejam ao meu alcance. Com certeza.
0: Pro pessoal que tá ouvindo, calma. O podcast não acabou. Eu vou fazer mais umas duas perguntas pra Alice. Bem rapidinho. Tá no final já. Mas aí, Luísa já vai se despedir da gente. Muito obrigado pela sua participação. Voltando aqui para você, Alice. Vou, vou fazer uma pergunta aqui. Que ela veio de uma pessoa que come carne. E um, com um pouquinho de ira também. É, veganos são tudo magro e vão morrer desnutrido. Desnutridos. Eu posso, eu posso comentar um pouquinho antes?
1: Tá, complemente aí, eu tenho algumas ah, e... opiniões contrárias. Aí,
0: em, contrapartida, mas... em, em contrapartida, pra, pra essa pergunta é, dessa pessoa, eu posso falar tipo assim: acontece que. Porque a maioria, quase 90% das carnes processadas que vêm na pizza, no hambúrguer, na lasanha, e elas estão tudo cheias de conservante, gordura e substâncias prejudiciais ao estômago, e as quais eles não, não é capaz de digerir, e aí ele transforma em gordura saturada. E os nutrientes provenientes dos vegetais e frutas, eles são 100% naturais. Ah, quando não tem agrotóxico, que, né... E logo não há nenhuma dificuldade para o corpo humano digerir esse alimento. Essa é a minha visão. Eu não tenho nenhum viés científico para utilizar em, em base, mas eu acredito que seja isso. O tanto de coisa que é feito nas carnes e para elas continuarem a ser vendidas aí congela, aí depois descongela, aí bota conservante, aí tira. Próprio aqueles quitutes, salsicha, tipo eles são, meu Deus do céu. E aí acaba fazendo com que a pessoa fique mais gorda. Assim. Vou, vou utilizar esses termos pejorativos mesmo. E os alimentos naturais, não. Será que é isso? eu falei uma grande baboseira durante um minuto?
1: Olha, eu acho que essa a pessoa que, que apresentou essa opinião, ela está partindo do imaginário popular sobre é, vegetariano. Né? Ela vê é, a visão a visão do imaginário popular de que vegetariano o processo se dá da seguinte forma, você é uma pessoa que tem uma sua alimentação baseada em comer essas budingangas enratadas, é, produtos cheios de conserva, e, enfim, produtos que, que não são nem um pouco naturais, são bem processados ou quando são naturais, são é, uma fonte muito alta de carboidratos. Né? Então, quando você é, para de consumir isso, para esse é, ponto de vista dessa pessoa que fez a pergunta, talvez ela esteja imaginando que assim você vai ter sua alimentação baseada nisso e quando você decide se tornar vegetariano, você vai passar a comer mato, né? vai comer só as folhinhas de alface ali, que era o único contato que ela tinha com, com coisas vegetais, né? as folhinhas de alface, tomate, é, uma maçã, talvez. E, de fato, se você tem uma alimentação dessa e muda bruscamente para uma, uma alimentação de origem vegetal, seu, seu organismo vai reagir a isso e talvez você é, emagreça, sei lá, veja alguma transformação estética. Mas, olhando numa escala mais abrangente e, eu diria até realista, é existem muitas formas de diarretas, de, de, de alimentação que as pessoas têm, nem, nem todo mundo tem uma dieta baseada em, em hambúrgueres em, em produtos de, de padaria pudim, essas coisas e tem uma alimentação é, o que eu diria normal né? uma alimentação meio termo mas, e, e quando ela se torna vegetariana eu estou falando aqui, puxando mais Pro, pro meu caso específico, eu, tenho, eu não tenho uma alimentação tão, é, digamos, rica em alimentos calóricos e cheios de carboidratos, mas era uma, uma alimentação comum, né, uma alimentação mediana, e quando eu fiz essa transição, é, muitas coisas, já, coisas que eu comia, o feijão, o arroz, a batata, é, amendoim, caixão, essas coisas elas se mantiveram. E aí eu comecei a conhecer outras possibilidades de enriquecer minha alimentação e minha variação de peso é, não foi brusca como essa pessoa cita. Não tive muitas alterações. É, de acordo com os meus exames recentes eu também não estou desnutrida. Tô, continuo com a, uma saúde ok e é, é muito eu acho que essa opinião está é, muito baseada nessa questão do, do que a gente imagina que é ser vegetariano né que é você comer só produtos ali 100% orgânicos e que não produtos orgânicos sim produtos que vêm de origem não vêm de origem animal mas é é uma alimentação muito diversificada basta você estar tá aberto às possibilidades de alimentos que você pode inserir na sua nova dieta, sem exploração.
0: Exatamente. E a segunda pergunta, feita por outra pessoa, também é uma comedora de carne, ou seja, são perguntas de confrontamento. Ah, os veganos não têm uma causa justa e verdadeira, porque eles estão apenas querendo copiar os alimentos que já não são veganos. E aí deu exemplos, temos hambúrguer vegano, tem várias outras, outras comidas em que... Eles simplesmente removem a carne e enfiam soja ou alguma coisa que seja assimilado à carne. E se, se, aí é o argumento da pessoa. Se você está querendo copiar a carne, por que você não come logo a carne?
1: É, essa questão de produção de produtos similares a produtos de origem animal, como queijo, leite, a carne ela está muito ligada ao fato de, de que, às vezes, no processo de transição para o vegetarianismo, você é, não, não quer se desvincular daquela ideia do, do prazer que você tinha com aquele alimento, né? Porque até então, aquele animal, aquele derivado de animal, era, era um alimento para você, não era é, o que ele de fato é, né? não, não era um bicho morto, nem algo que provinha de secreções de um animal e sim o um alimento. Então, muitas vezes, você não se desconecta dessa, dos prazeres causados por aquela comida, e você quer, de fato, é, parar de explorar, mas quer continuar com aqueles, é, aqueles prazeres da alimentação, da comida. E aí, é, algumas marcas que tinham um grande público que consumiam carne, é, percebem essa mudança do público de recusa à, à morte e aí eles, eles não querem perder seus lucros, né? Então, eles começam a produzir é, alimentos que eles já sabem que vão ter uma aprovação do paladar dos seus clientes, mas eles vão ter o argumento de que aquilo é, não provém de um animal, de uma exploração animal. E, assim, é, eu acho que esse não é o foco do movimento, não é questionar se você vai se desgarrar ou não da semelhança gustativa desses, desses alimentos, mas sim é, ver o que é que você está consumindo. Né? Se esse produto, que não é mais feito com uma matéria animal, assim, com a matéria orgânica, ele está ele tendo uma produção sem exploração. Não só animal, mas outros tipos de, de exploração. Então, é, depende muito de, do que você, de onde você é, escolhe retirar seu alimento. Você conhecer as fontes do seu alimento, é, conhecer a cadeia de produção. E não, não vejo motivo algum para ficar é, cutucando essas pessoas que querem realmente... Sentiram um, um gosto que elas já é, gostavam e estavam familiarizadas, desde que não tenham um, uma, uh, um processo de matança ou de exploração do, dos animais.
0: Caramba, perfeito. Hoje a minha cabeça aumentou 3 centímetros de diâmetro com todas essas essas explicações de Alice e de Luísa Brito. Eu espero que vocês tenham gostado. Você que ficou até aqui, caramba, você realmente gosta da gente, então apoia aí, porque eu estou gostando muito de fazer esse projeto e estou gostando muito de convidar várias pessoas e conversar sobre diversos assuntos. Eu espero que você também tenha gostado, Alice. Tem alguma Sim, coisa para falar?
1: Foi, foi uma boa oportunidade de... É, em... Realizar essa interseção entre esses, uh, esses questionamentos da maioria das nossas das pessoas que convivem com a gente, né? E mostrar um pouco da minha perspectiva enquanto praticante desse movimento. Obrigada pelo convite.
0: Até a próxima.